0: 一个人呢，内在拥有的越丰富，对外界的需求就越少，别人对自己的重要性呢就越小。一个精神世界极其丰富的人，在外人看起来很不合群。当你不再依赖于别人眼中去寻找自己的时候，就是你变得自由的时候。宝宝们好，我是瑞奇。自古权势啊，最迷英雄心。巨鹿之战以后啊。原来情同父子的张耳和陈馀两人啊，为何会突然变成生死仇敌呢？翻到中华书局版《资治通鉴》小黄皮二册那个版本，第一册287页。本集呢，原古文呢也放在视频中了，方便你下载。上一回啊，我们说到秦朝灭亡的决定性之战，西楚霸王项羽一生中最辉煌的战役之一。用区区数万人啊，就打败了暴秦四十万的军队啊，创造了一个战争史上的奇迹。巨鹿之战以后啊，被困在城内的赵王赵歇跟张耳啊，得以走出巨鹿城，向各诸侯国援军致谢。后来呢，赵王赵歇也得以回到了信都。张耳在见到陈馀之后啊，就又开始责备说陈馀不肯发动攻击，不肯救自己，还问道啊。我的两名大将张衍和陈泽哪儿去了？陈馀解释说呀，我给了他们五千兵马，结果这两人全部阵亡。可张耳不信啊，就认为陈馀丧心病狂，将两人给杀了。于是不断的用怀疑的口气，反复的向陈馀质问。陈馀最后啊，忍无可忍，喊叫道说：“想不到你竟如此怨恨我！”难道你觉得我就这样忍气吞声吗？是因为我舍不得将这个将军的印信给你吗？说完，他就把自己啊持有的这个大将的印信啊就扔给张耳。张耳当时也吃了一惊啊，没敢接。等到陈宇起身去厕所的功夫啊，张耳身边的一个门客就怂恿他说：“我听说呀，上天给你的东西。”如果不肯接受，那就会反过来遭受祸患呢、啊。既然陈馀愿意把大将印信交还于你，你若不接，那就是违背天意，必将承受灾难。既然如此，将军，你还不如拿过这门印信。于是啊，张耳就拿起这枚将军的印信，带着陈馀所统领的所有部队，扬长而去。等到陈馀从厕所出来之后啊，发现印信和自己的部队都没了，他没有想到张耳竟如此翻脸不认人，深感心痛的陈馀啊，走出了大厅，只率领着剩余的百位亲信战士啊，沿着滏阳河过去了捕鱼打猎的日子。但陈馀毕竟曾经以侍奉父亲的礼节去侍奉张耳啊，对他呢是十分的敬重，而今呢，张耳责备他。冤枉他，耍弄他，背叛他，爱之深，恨之切呀、啊！陈馀对张耳内心怀有深深的痛恨，原来的刎颈之交、忘年交的兄弟，就这样成了生死仇敌。项羽这边呢，迎来了自己人生的巅峰高光啊，而刘邦这边也迎来了新的好消息。春季的二月份，刘邦向北啊，攻击昌邑，跟彭越相遇。彭越率领他的军队啊，就追随了刘邦。彭越这个人啊，是昌邑的本地人，曾经呢也是一名渔夫，经常呢在这个巨野附近的湖中啊捕鱼，以此为生。后来秦二世的残暴统治下呀，连捕鱼也没办法活命了，被迫只能当了强盗。最初啊，陈胜、项梁起事的时候啊，本地那些青少年们啊就聚集起几百人，找到了彭越。就想让他呢当自己的首领，彭越就推辞说：“我不同意。”这些少年们一再坚持啊，这彭越一看没办法了，勉强答应了，并且约定呢，好吧，第二天太阳出生的时候集合到指定的地点呢，我们举行起义仪式，并且强调啊，如果谁迟到就立斩。第二天呢？太阳出生的时候，很多青少年，大家陆陆续续都来到了。这些人啊，毕竟做强盗时间长了，做事儿都很随意散漫，根本没有时间观念。最后呢，竟然有十几个人迟到，最晚的一位啊，结果到中午才来。这个时候啊，彭越向大家说：“各位啊，我年纪已老，原本呢，我不想当这个首领，只是各位非让我当首领不可。既然我也答应了，那……”就要按照我的规矩来。我们昨天已经约定好了时间，结果今天就有这么多人不肯守时，全部处斩也不可能。那我只好把最后一位迟到的人给处斩了。说完便下令行刑。大伙儿都以为啊，彭越不过是做做样子嘛，就嬉皮笑脸的说：“哎呀，怎么了嘛，大哥，你还当起真来了。”下次不敢就是喽。彭越这人狠话不多，直接的把最后一位人给诛杀了，然后设立祭台，让大伙儿一起宣告起义。经过了这件事儿啊，彭越成功建立起自己在大伙儿心中的威信。众人见彭越当真言出必行啊，内心对他有了敬畏，甚至有人吓得呀都不敢与彭越对视。自此，彭越的话呀，在这帮子强盗里啊，再也没人不敢不听了。那整个的队伍变得是有组织、有纪律，不再只是一盘散沙，那就从团伙变成了团队。后来呢，彭越率领这些人啊，向周边一边夺取土地，一边招收各国的那些散兵游勇，也集结了千把人。本年呢，彭越率领他的军队啊，就追随了刘邦，帮助他呢进攻昌邑。有队伍，有管理，跟对人，彭越呢算是在这乱世里啊混出了小名堂。君不见高阳九徒起草中，长宜山东龙准公。入门不拜逞雄辩，两女辍喜来趋风。东下齐城七十二，指挥楚汉。如玄鹏，这是李白的《梁甫吟》，说呢就是中国历史上著名的说客李姬。这个文中写的这个龙准公啊，就是汉高祖刘邦的别称。李姬，高阳人，家庭贫苦，年龄都不小了，一直他都找不着工作，没办法呀，只好呢在街坊当了一个看门人。这县中的官府和贤豪啊，也都不敢真的重用他。大家呀，都叫他狂生。刘邦部下呀、啊，有一个骑兵，恰好呢，他是骊姬看门那个街坊的邻居。哎呀，都非常熟悉彼此。骊姬啊，就对那位骑兵说呀、啊：“各国将领经过高阳，也有几十个人了吧？我跟他们都谈话了，觉得这些人都很龌龊。”心胸狭小，琐碎礼节，自以为才高一等，对我的阔论呐、啊，建议啊，根本听不进去。但我听说啊，刘邦虽然傲慢，平易近人呐，喜欢远大的谋略，这正是我愿意追随的人。只可惜啊，这也没有人愿意帮我引荐。如果见到他的话，你帮我转告他，你有一个同乡是姓厉的人，六十多岁了，身长八尺。人们呀都喊他叫疯子，可他自己说呀，他不是疯子。这个骑兵啊就对李义奇回答说：“大爷，你都老大不小了，不是我不帮你啊，我劝你啊歇歇吧。我们将军刘邦啊，一丁点儿都不喜欢知识分子，你知道不？他有一次见到人家儒生怎么做不？曾经啊有一个戴着儒家就是那种帽子的知识分子啊来见我们将军，结果呀。”我们将军刘邦啊，就硬摘下人的帽子，直接朝着帽子里撒了一泡尿。尤其啊，他在跟别人谈话的时候，常常就是破口大骂：“什么狗屁知识分子！别用你惯用的知识给我上课，大爷我不吃那一套！”我劝你啊，别对我们将军有啥期待了。立即说呀，我知道，你别顾虑那么多，只管照我交代你的去做。这位骑兵啊，便终于等到了一次机会，把利益寄教他的话呀，就说给了刘邦。那么讨厌知识分子酸臭的刘邦，真的会愿意接见利益寄吗？他俩之间又会发生怎么样的故事呢？今天呢，就到这里吧，爱你们，晚安，晚安。